0: We gingen op weg naar een opvanghuis van het leger des Heils. Bij de voorduur aangekomen was er een kort gesprek via de intercom... tussen de barmhartige Samaritaan die ons op straat had gevonden... en de mevrouw aan de andere kant van de lijn. Een rare vreemde taal, dat Nederlands. Hoe zou ik ooit die harde, scherpe keelklanken aanleren? Ik hoorde alleen medeklinkers en er leek geen enkele logica in te zitten... Na een dag spreken kreeg je vast keelpijn, zo dacht ik. De intercom zweeg en onze tijdelijke gids draaide zich om. Er was geen plek meer vrij, zeker niet voor een compleet gezin. We zouden buiten moeten overnachten. Terwijl de motregen begon te vallen, kropen we dicht tegen elkaar aan. De eerste nacht in Nederland. Een plantsoen met boom achter treinstation Den Bosch, onze eerste woonplaats. Later, toen de eindeloze rondgang langs diverse aanmeldcentra, opvangcentra en azc's begon, bleek het niet eens zo'n slechte keus. Een bijzonder goedemiddag allemaal. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Wat een voorrecht om vandaag samen met jullie na te denken over het thema zending, over een zendeling zijn, ver weg, maar ook dichtbij. En wat bijzonder dat ik... Vanuit deze plaats, hopelijk een ieder van u kan en mag inspireren met het verhaal van God. Het verhaal van God met gewone mensen, zoals u, zoals ik. Mijn verhaal, een verhaal vol wonderen hoe God mijn gezin 16 jaar geleden naar Nederland heeft geleid als vluchteling. Mijn ouders hebben asiel aangevraagd toen ik 12 jaar oud was. En al vrij snel raakten we uitgeprocedeerd. Uiteindelijk acht jaar lang uitgeprocedeerd van hot naar her, afwijzing op afwijzing. Toen Rita Verdonk, als minister van de IND, ik weet niet of u haar nog kan herinneren, ze deed vier jaar lang haar best om ons uit te zetten. Ik ben er nog steeds, ik weet niet waar zij is. Misschien uitgezet, ergens in een ver land. Sommigen noemden ons gelukzoekers. Ik vind het niet erg, weet u dat? Want uiteindelijk heb ik het ultieme geluk gevonden in het kennen van Christus. Ja, ik ben een gelukszoeker. Want toen ik dit land binnenkwam, wist ik wel dat er een God moet zijn als ik om me heen kijk. Maar Christus kennen, dat was, dat was ver weg. En hier in Nederland heb ik hem mogen leren kennen als mijn vriend, als mijn Heer, als mijn Redder. En vanaf dat moment het ultieme geluk gevonden en als u nu denkt, oh help, we worden overspoeld met allemaal gelukzoekers. Wat moeten we met ze? Wat, wat moeten we aan met ze? Zal ik u alvast een tip geven voordat we überhaupt beginnen? Weet u niet wat u met al die gelukzoekers moet? Help ze om het geluk te vinden. Het vinden van Christus. Het echte geluk waar het om draait. Als u en ik, als jij en ik, denk ik, hen helpen om Christus te vinden... als zij zullen ontdekken dat het echte leven... Dat het echte geluk niet afhankelijk is van de omstandigheden. Niet afhankelijk is van de vrede in je land, maar vrede in je hart. Dan mogen ze van mij allemaal gelukszoekers zijn. Dan wil ik een gelukszoeker zijn. En weet u, de Bijbel heeft een hele bijzondere opdracht voor ons allemaal. Matthäus 28, voor de mensen die vaker in de kerk komen, die weten dat. De Heer Jezus zegt zelf, ga heen. Hij zegt, ga heen, maak alle volk ja, tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen... Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze zich te houden aan alles wat ik aan jullie bevolen heb, wat ik jullie geleerd heb. En weet, ik ben met jullie. En weet u, de Heer bleef zeggen, ga heen, ga heen. Maar de meesten van ons hebben er moeite mee met het stukje ga heen. Dus hij dacht, ja weet je wat, dan hoef jij er niet heen te gaan, dan stuur ik ze wel die kant op. Kan ook. Maar het tweede gedeelte van de opdracht blijft nog steeds staan. Je hoeft er niet meer heen te gaan. Maar je moet ze wel tot leerlingen van Jezus maken. Je moet ze wel dopen en leren om te leven met alles wat God ons gegeven heeft. Nou, een vrouw die dat goed had begrepen, die dat tot in haar DNA had door laten dringen, dat was oma Lies. Oma Lies woonde op Texel, hadden een eiland Texel. Oma Lies was gepensioneerd en het was een mevrouw die onvermoeibaar, onvermoeibaar doorging met het investeren met het zaaien van goede zaad, met het geven van zichzelf... voor de vreemdelingen, de wezen en de weduwen. Om al er ook erop uit, om naar Azesees te gaan... om mensen mee te nemen naar de baptistengemeente op Texel. Het was heel ondankbaar werk. Het was een heel moeilijk werk. Want het meeste zaad wat ze zaaiden, het meeste uh, uh, pogingen die zij deed... Weet je, dat viel in geen goed, goede grond omdat er ook heel veel onkruid is tussen de bloemen. Maar oma Lies gaf nooit op. Oma Lies was geen avonturier, dus dat gaan was niks voor haar. Zij vond het al spannend als in de kerk een pepermuntje op de grond viel. Dan had ze weer iets om over te praten. Want ze hield niet van actie en avontuur. Maar achter de schermen bleef zij geloven in die eenling. En zo heeft oma Lies mijn gezin en mij gevonden geïnvesteerd in ons, in mij, gezaaid in mij met alles wat in haar was. Omdat ze geloofde dat het echte geluk in het leven met Christus zit. Oma Lies maakte het voor mij mogelijk om als tiener naar Square te komen hier in deze gemeente. Toen was deze zaal er nog niet eens. We zaten in het andere zaal met gastgezinnen. Als tiener keek ik mijn ogen uit. Ik wist niet wat mij overkwam. Maar hier heb ik de heer Jezus leren kennen als mijn redder en Heer. Omdat oma Lies weigerde om op te geven omdat oma Lies wist, ik blijf zaaien totdat ik vruchten zie. En weet u wat zo bijzonder is? Toen oma Lies kwam te overlijden, ze was al op leeftijd, op haar begrafenis, waren er tientallen, misschien wel honderd mensen uit diverse plaatsen inmiddels. Die ooit moslim waren of niet gelovig, die Christus hadden leren kennen door het werk van haar. Dat was zo ontroerend, de gemeente wist dat niet eens. Maar toen zij daar lag, toen haar begrafenisdienst was, kwamen ze van hot en her. In alle kleuren, in alle maten, in alle talen. Mensen die getuigden dat er één vrouw was die zendeling was in haar eigen land. Die aan het zaaien was. En naast al dat onkruid, naast al dat ondankbaarheid, zoveel vrucht mocht dragen. Wauw. Wij allemaal kunnen Lis zijn. Wij allemaal kunnen onvermoeidbaar, wij allemaal kunnen ons uitstrekken om te geloven in wat God kan doen in mensenlevens. En de boodschap van vandaag die ik met u wil delen is sterk op mijn hart gelegd afgelopen dinsdag tijdens mijn werk. Het is wel leuk, want tijdens mijn werk krijg ik allerlei inspiratie om in de zondagen voort te gaan. Dat is echt fantastisch, um, uh, want dat is, ja, dat, is, dat is hoe God met mij werkt. Ik, ik, ik werk op een spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Ik kreeg een patiënt met de ambulance binnen. En deze patiënt die werd begeleid uh, door twee mannen uh, gewapend, uh, politieagenten, justitieagenten, omdat deze man in de gevangenis zat. Hij kwam daar binnen met uh, pijn op de borst, mogelijk een hartinfarct. En uh, ik ving hem op en terwijl we bezig waren, ik raakte in gesprek met deze man. Ik zag een klein kruisje om zijn nek hangen. En ik kreeg de kans om hem te vragen of hij iets met geloof had. En deze man die keek me aan en hij zei, meneer, ik ben dominee. Ik keek hem diep in de ogen en weet je, ik... ik, 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 ik... Ik wilde eigenlijk alleen maar luisteren op dat moment naar zijn verhaal. En hij begon uit zichzelf te vertellen. Hij zei jonge man, was een man van jaar of 57. Hij zei jonge man, ik, ik heb theologie gestudeerd in VU in Amsterdam. Daarna heb ik jarenlang een gemeente geleid en ik ben jarenlang in het ziekenhuis als dominee geweest, als geestelijk verzorger. En nu, en nu zit ik in de gevangenis. Toen zei ik, oh dus u bent uh, Gods geleerde. Hij zei, ja, dat klopt. Ik zei maar, kent u ook God? Hij keek mij aan, hij zweeg, zijn ogen werden wat nat. Hij zei nee. Ik zei dus, je bent een God geleerd die God niet kent. Nee, zei hij. En ik begon te vertellen van de God die ik heb leren kennen. Ik begon te vertellen van hoe God door wonderen in mijn leven, als uitgeprocedeerd als heelzoeker, als iemand die, die niet meetelde, als iemand die, die niks was, die niks mocht, hoe God door wonderen in mijn leven voor mij gezorgd heeft om te staan waar ik nu sta. En deze man die werd emotioneel en die keek me aan. Die zei, het is geen toeval dat ik je ontmoet. Hij zei, vertel meer. En ondertussen, die agenten, die zeiden, wat gebeurt hier? Weet je wel? En het was echt zo'n bijzonder moment. Weet je, op dat moment was dat mijn hemel. Mijn hemel op aarde. Mijn hemel in mijn behandelkamer. En ik, vertel, en ik zei tegen hem, ik zei, meneer, meneer, ik heb mijn verhaal, mijn verhaal van God, ook in een boek geschreven. Dat is wat ik net uit voorlas. Het boek heet Gelukzoeker. En in dit boek zei ik, um, of tenminste ik vertelde, dat, dat, dat mijn verhaal uh, een echte verhaal is die hoop geeft ook voor Hem. Ik zei, als God dat met mij kan doen, hoeveel meer heeft Hij dan voor u? En hij zei, mag ik alsjeblieft je boek hebben, want in de gevangenis mogen ze het niet, kunnen ze het niet bestellen. Ik zei, ja, ja tuurlijk. Ik, hij vroeg, heeft u nog eentje liggen? Ik zei, ja, in mijn kluis voor dit soort gevallen heb ik eruit laten eentje liggen. En, um, dus ik pakte mijn boek en hij zei, wil je er iets voor mij erin zetten? En wat ik toen in het boek heb geschreven voor hem op 1 na dat is mijn boodschap geworden vandaag voor jullie. Ik schreef hem de tekst, hoe God een vraag stelt aan Samuel. Hoe God begint te spreken, als God een vraag stelt, dan moet je je schrap zetten. Weet je, ik heb zelf heel vaak vragen gesteld aan God. Maar er komt een tijd dat God vragen gaat stellen, net als bij Job. Hou je vast, zegt God. En dan komt hij met zijn vraag. En wat ik, toen, wat ik toen met hem communiceerde, ga ik zo vanochtend overpreken. Maar wat ik zag, is deze man, die, hij werd emotioneel. En de agenten die, 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 die werden er stil van. Weet je? Zij dachten beschermd te zijn met hun kogelvrije vesten, maar het ging dwars erdoorheen. En dat trof ze. En ze zeiden tegen de dominee, mogen wij hem lezen als je klaar bent. <laughs> ja, je hebt toch niks te doen in de cel. Dus. En die gasten, die bewakers, die hebben ook niks te doen. Dus uh, dat was echt fantastisch. En toen schreef ik... 1 Samuel 16. En dat wil ik met jullie lezen, ook omdat het een boodschap is voor ons allemaal. 1 Samuel 16. Daarin begint God te spreken tegen de profeet Samuel. De Heer vroeg aan Samuel... ...hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Even tot zover. Die trof mij zo diep omdat God vroeg... hoe lang blijf je treuren om het oude wat er is? Saul was de koning. Hij was de realiteit. Hij was weg van God, maar dat was de realiteit. Hoe lang blijf je verdrietig? Hoe lang blijf je rouw om het oude? Hoe lang blijf je zeuren? Hoe lang blijf je klagen over de situatie waarin je zit? Kom op. Sta op. Vul je horen met olie en ga op pad om de situatie te veranderen. Want ik heb iets nieuws gegeven. Ik zei tegen deze dominee, hoe lang blijft u treuren om de situatie waarin u zit? U bent geroepen om uw horen opnieuw te vullen met olie. Weet je, hij werd stil. Dit was de vraag die God aan mij stelde... Toen ik alleen maar aan het klagen was dat ik maar geen verblijfsvergunning had. En dat we hartstikke uitgeprocedeerd waren. God zei, God, hoe lang blijf je klagen en zeuren? Sta op. Kom op. Wees een zegen voor de ander. Vul je hoor met olie. Dat wat je hebt, dat weinige wat je hebt, geef het weg. Wauw. Vanochtend zegt Hij tegen jou, tegen u. Hoe lang blijf je treuren? Omdat je je baan verloren hebt. Hoe lang blijf je treuren? Om die gebroken relatie. Hoe lang blijf je treuren om het verlies en de verdriet die je geleden hebt. Kom op. Sta op. Vul je hoorn met olie. Ga erop uit. Ga erop uit om het nieuwe in te zegenen in jouw leven. Wauw. Weet je wat ik op dat moment aan het doen was? Ik vulde de hoorn van die man opnieuw. Waarom? Omdat oma Liz in mij investeerde omdat oma Lies mijn horen vulde. En omdat oma Lies mogelijk maakte dat ik met mijn gezin dit verhaal heb geschreven. Dat God dit heeft geschreven in mijn hart. Mocht ik nu uitdelen en uitdelen en uitdelen. En weet je wat zo fantastisch is? Ik ontmoet zoveel mensen die... Het is wel grappig, ik had laatst ook ergens gepreekt. kwam een ondernemer naar me toe en die zei... Is je boek uh, ook voor niet-christenen geschikt? Ik zei juist... Uh, uh, het, is, het is uitgegeven door Gideon, maar staat uh, uitgeverij uit de barbaar op. Niet omdat ik zo barbaars ben, ja wel een beetje. Maar uh, dit is een zusteronderneming om, om in de seculiere markt uit te brengen. En uh, die, die ondernemer zei, oh dat is prima, doe mij maar een paar dozen voor mijn personeel. En het is zo bijzonder, mensen die, die, die hem uitdelen. Trouwens, mocht u hier zitten en u denkt... Uh, geef, geef het in ieder geval weg aan een Armeen, dat is wel leuk. Mocht u Armeniërs kennen... Uh, hoe, hoe herkent u ze? Uh, ze zijn Armeniërs. Uh, ik aan drie dingen. Uh, goed luisteren, ze zijn knap, ze zijn uh, intelligent en ze zijn een beetje trots. Mochten ze tegenkomen, grote kans dat het Armeniërs zijn. Sommigen denken, oh maar dan ben ik ook Armeens. Had gekund, had gekund. Als je aan de criteria voldoet. Geef ze eentje weg, omdat dat vaak mensen zijn die de hoop hebben verloren. Als, als, als u het niet kunt betalen, het kost 13,50, dan betaal ik hem voor u. Mag u naar afloop komen, dan krijgt u hem van mij. Maar dit verhaal, dit verhaal is een verhaal van vullen van olie. Dit verhaal is, 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 is hoe we zendeling kunnen zijn in eigen land. Het verhaal van oma lis. het verhaal wat God gegaan is met mij. En weet je, als, de, als deze vraag voor mij actueel werd, dat God zei... hoe lang blijf je treuren... Wat doet Samuel op dat moment? Ik wil het u even lezen dat we de context begrijpen. We gaan terug naar de tekst. Nadat God gesproken heeft, is dit wat Samuel zegt. Vers 2. Hoe kan ik dat nu doen, wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig is hij uit voor het offer, offermaal. Dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Even tot zover. Toen God tegen mij zei, hoe lang blijf je treuren... In, in de situatie waarin je zit om het oude? Weet je, de eerste wat wij denken is... ja, maar Heer, hoe kan ik erop uitgaan? Want Saul, het oude, vermoordt me. Dat wordt mijn dood. Ik kan het niet. Ik ben bang. Dan komt de Heere God met een fantastische sleutel. De oplossing. Wat moest Samuel doen? Offeren. En ik heb ontdekt in mijn leven dat... De weg, de brug van het oude naar het nieuwe, is het offer. Offeren. Oma Lies wilde niet dat ik zou blijven treuren in de situatie waarin ik zat. Dus ze bracht offers. Ze offerde alles op voor mij. Alles wat ze had, haar tijd, haar, haar mogelijkheden, financieel, ze deed het voor mij. Omdat ze wist, ik breng offers voor deze jongen zodat Saul niet regeert in zijn leven. Maar wat God wil geven, David, dat dat zijn leven wordt. En weet u, ook de Heere God had dat als weg gekozen. Want Hij bracht het ultieme offer. Toen Hij treurde om de mens. Toen Hij treurde dat wij allen zaten in een situatie als Saul. Weg van hem, in onze ellende, bracht Hij het ultieme offer. En Christus kwam naar deze aarde om zijn leven te geven. Zodat Saul niet langer regeert in uw leven, maar dat het een koning wordt naar Gods hart. Wauw. Toen God tegen me zei, van dat weinige wat je hebt, breng offers. Ik dacht, Heer, als er één iemand is die niks te offeren heeft, dan ben ik het. Kijk eens naar mijn leven, Heer, hoe kan ik offers brengen? God zei, kijk naar oma Lies. Kijk naar mijn zoon. En van het weinige wat je hebt... wees iemand die offert. Een zendeling in je eigen plaats. Een gebroken, gedreven hart van offergave. Geloven in de eenling. Geloven dat een jongen als ik... van onder de boom... op een dag oog in oog mag staan... met de Armeense president. Die heb ik ontmoet toen hij in Den Haag was. Waarom? Niet omdat ik van alles heb bereikt. Maar omdat God, toen voordat wij hier naartoe kwamen... onder die boom, had hij al een plan. Had hij al een plan. Een ontmoeting met de dominee in de gevangenis... was door God gepland. Het was geen toeval voor die man. U bent geroepen om offers te brengen. Hoe lang blijven we treuren met z'n allen om de situatie? Och, al die buitenlanders die komen, wat een drama... Hoe lang? Sta op. Vul je horen. En wees een zegen. Wauw. En weet je, de dag daarvoor, voordat ik de dominee ontmoette... was ook wel leuk. Nou ja, leuk. Best verdrietig. Ik had een patiënt, een jonge vrouw, 32... die kwam op de spoed omdat ze mishandeld was. En toen ik haar na ging kijken, toen zag ik heel veel oud-letsel ook. Uh, ze bleek bijna dagelijks mishandeld te worden. En deze vrouw die, die, die begon te vertellen haar verhaal helemaal in tranen... hoe ze dagelijks mishandeld werd... En weet je, ze begon te zeggen dat dat toch haar. Ze zegt: Mijn leven is een hel, al 32 jaar. Eerst mishandeld door mijn vader en nu door mijn tweede man. En wat een drama, wat een drama. Weet je, en dan, ik zag haar tranen en ze begon te proclameren over zichzelf. Ze zegt: Niemand heeft ooit van mij gehouden. Ik heb geen uitweg, daarom doe ik nooit aangiftes. Want wat, wat krijg ik daarvan in, in plaats daarvan terug? Dit is mijn leven. En toen zei ik: Ho, oh, stop, stop. Er is iemand die van u houdt. Er is een vader in de hemel die anders is dan je aardse vader. Weet je, ik keek haar aan en, en, en ze zei, voor het eerst hoorde zij iemand zeggen dat ze geliefd was. Zoiets kleins, maar zoiets wezenlijks. En weet je, ik zag mezelf daar staan en ik dacht, heer, wat een voorrecht dat ik nu een zendeling mag zijn onder Nederlanders. Wat een voorrecht dat dat wat in mij is geïnvesteerd nu doorgegeven mag worden. Ze was getrapt tegen de borstkas, dus ze vroeg: Heb ik gebroken ribben? Ik zei: Nee mevrouw, ik heb de foto's bekeken. U hebt geen gebroken ribben, maar u hebt een gebroken hart. Ik heb geen pilletje tegen een gebroken hart. Maar het woord van God is de enige wat helpt. Dus ik kreeg een recept. En mijn boek. Dan krijg je standaard tegenwoordig op de spoed. <laughs> ik zei, dit is de pijn tegen de ribben. Dit is voor de for the pijn in uw hart. Nee, maar... De verpleegkundige met wie ik stond... ging zelf ook naar een kerk in de buurt. Want ik werk in Lelystad. Ik woon in Utrecht. Dus ik kon verder niks met haar qua nazorg. Toen heb ik met de verpleegkundige afgesproken... dat zij vandaag, zondag, in de kerk zou zitten bij haar. Weet je, ik wil geloven... Dat dat momenten zijn dat even hemel de aarde raakt. Ik wil geloven dat dat de momenten zijn waarvoor ik buiten op straat heb moeten slapen. Om vandaag mensen te raken. Weet je, ik ken hun situatie niet. Ik kan niet in haar schoenen staan. Ik kan niet de pijn voelen die zij voelt. Maar als God met mij een weg kan gaan, hoeveel te meer kan Hij dat met een ieder van ons. Zendeling zijn in je eigen plaats. Dat ga heen is eng... Maar gelukkig hoeven we dat eigenlijk bijna niet meer te doen. Want ze zijn hier. Ze zijn uw buren. Ze zijn mijn buren. Uw personeel. Uw vrienden, familie. Wij mogen zendeling zijn op de plaats waar we zitten. Wauw. Is dat niet bijzonder? Is dat niet het verhaal van God met een ieder van ons? Ik hoop u te inspireren, dit lijkt een beetje zoals de American dream, maar eigenlijk is dit de royal dream, het koninklijke droom van God. Met een ieder van ons. Hoe gebroken mensen kracht kunnen vinden. Hoe verdreven mensen een thuis kunnen vinden. Wauw. Het verhaal van Samuel gaat ook verder met iets bijzonders. Op een gegeven moment is Samuel daar bij, uh, bij Isaïe... en hij ziet al zijn zonen komen, want hij moet het nieuwe installeren. En hij ziet de eerste, hè? dat is uh, uh, zo'n grote vent, een gespeerde... Uh, zoals Oosterse mannen, zo knap zo, zo, zoals ze zijn, zeg maar zo. Hè? En, maar hij komt binnen en, en Samuel die denkt van... ah, dat is vast het plan van God. Nee, zegt God. Hij is het niet... En de tweede dan, de tweede is ook knap en mooi, zoals alle Oosterse mannen misschien zijn. Nee, zegt de Heer, ook Hij is het niet. En op een gegeven moment zeven zonen komen voorbij en Hij zit er niet tussen. Het lijkt alsof de oplossing waar hij op wacht, het lijkt alsof de plan van God niet tussen de oplossingen zit. En dan is Samuel misschien even, dat je denkt van, oeh, zit ik niet bij de verkeerde Isaïe? Misschien dat de tomtom één -tom afslag te vroeg, ben ik bij de verkeerde adres? Want ik moest toch hier de koning vinden en ik vind hem niet. En dan doet hij iets heel bijzonders. Hij vraagt, is er meer? Is er meer? Of moet ik roeien met de riemen die ik heb? Dat vind ik zo bijzonder, hè? Dat vind ik zo bijzonder. Is er meer? Nou zegt, hij, ik heb er nog eentje, de kleinste, die is niet hier, die is in, in, in het land, de schapen aan het hoeden. Dat was een herder. En wij denken, oh wat romantisch herdertje, weet je wel leuk en allemaal mooi. Nou ik kan u vertellen, een herdersberoep is helemaal niet zo'n romantisch mooi beroep in het oosten. Sterker nog, wij hebben scheldwoord voor de herders. Wij, wij, nou, dat klinkt een beetje raar, maar in onze cultuur, in de oosterse cultuur... waren herders de met de, 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 de jongsten die, die niet meetelden. Dat waren ongeschoolde mensen die dagen niet douchten... en hun tanden niet hadden gepoet, met je ruige gasten. Weet je wel? Dus dat, dat was de, de mensen die, die hadden nooit een herder uitgekozen voor niks. Dan zegt Samuel iets heel bijzonders wat mij raakt. Als u het verhaal leest, Samuel zegt, ik ga niet aan tafel voordat David er is. Hij zegt, ik ga niet aan tafel voordat mijn ogen hebben gezien het werk van God. Voordat het nieuw is gekomen. Wauw. Ik wil zo iemand zijn. Ik wil zo iemand zijn die zegt, Heer, ik ga niet rusten voordat ik uw glorie heb gezien. Ik ga niet rusten voordat u kracht hebt gezien in mensenlevens. Ik ga niet eten voordat. Vul het maar in. Heer, ik ga niet eten. Ik ga niet rusten. Ik ga niet gerust slapen. Voordat mijn familie u heeft leren kennen. Voordat mijn relatie is hersteld. Voordat en vul het maar in voor uzelf. Wauw, wat bijzonder. Als wij zo'n hart hebben, een hart zoals Samuel had, niet zitten treuren, niet zitten klagen en huilen. Ja, rouwen mag, rouwen is gezond. Maar we kunnen zo blijven hangen in onze rouw. We houden ervan, het is ook echt Nederlands, hè? slachtofferrol, klagen, klagen, klagen. Vanochtend zegt de Heer tegen ieder van ons, hoe lang blijf je rouwen? Kom op! Sta op. Vul je horen met olie. Want dat heb ik je gegeven. En ga op weg. Ga op weg. Accepteer de situatie niet. Je hoeft niet te leven onder zaal. Ga op weg. Ik heb je het nieuwe gegeven. En dat wij dan mogen zeggen, Heer, ik ga niet rusten. Ik ga niet aan tafel voordat mijn ogen uw werk hebben gezien. Zendeling zijn in ons eigen land. Nederland heeft het zo hard nodig. En als ik eens nou met u afspreek. Als u een zendeling bent voor de vreemdelingen in dit land. Dan wil ik zendeling zijn voor Nederlanders in dit land. Ik wil plaatsvervangen dankjewel zeggen tegen iedereen die investeert in de vreemdelingen. Ik weet dat jullie dat doen als gemeente. Dankjewel. Namens hen die dat misschien zelf niet zeggen. Je doet iets van onschatbare waarde. Het is moeilijk, het is ondankbaar. Het haalt soms bloed onder de nagels vandaan. Sommigen zijn zo irritant, zoals ik was. Maar blijf geloven in die ene. Ik wil afsluiten met een verhaal... wat zich afspeelde in Armenië, een land waar ik vandaan kom. Het speelde zich af in 88, misschien kunt u zich nog herinneren, in december 88 gebeurde er een hele zware aardbeving in Armenië. Het hele land, of althans de, 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 uh, kijken, de westen van het land, de stad waar ik vandaan kom, was compleet verwoest. Heel veel doden, heel veel gewonden. En die dag, weet je, het was een doodgewone dag in december. Mensen brachten hun kinderen naar school, mijn vader bracht mijn broer naar school, ik was wat jonger, ik bleef thuis en... Uh, alle kinderen werden afgeleverd op school. En er was een jongen die heette Arman. En ook zijn vader bracht hem naar school. En, en eigenlijk had hij nooit de tijd om Arman op te halen uit school. Maar specifiek op die dag vroeg Arman, die zei, papa, beloof me dat u me komt halen vandaag. Is goed, mijn zoon, zei zijn, 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 zijn vader. Ik zal je komen halen vandaag. Hij leverde zijn kind af, ging naar zijn werk en toen gebeurde de aardbeving. Alle ouders compleet in paniek, iedereen zocht iedereen. Mensen die gingen lopend, rennend, omdat er geen infrastructuur meer over was, rennen naar de scholen op zoek naar hun kinderen. En deze vader, mijn broer, was gelukkig op tijd uit het gebouw gehaald, want heel veel, alle, bijna alle gebouwen waren ingestort. En deze vader die kwam ook aan op de plaats waar de school stond. Hij zag allemaal ouders rondom de ruïne staan, gillend, huilend, compleet in shock, verstijfd van pijn. En deze vader, die keek om zich heen, probeerde te identificeren wat nog herkenbaar was van het gebouw. Hij rende bovenop op het puin en hij begon de stenen weg te halen met zijn blote handen. Steen voor steen pakte hij de zware betonnen blokken en dat duwde hij aan de kant. Twaalf uur later, het was alweer nacht, stond iemand er nog. Hij had geen seconde gepauzeerd, hij had niks gegeten, niks gedronken, daarvoor nog kilometers gerend, stond hij daar, stenen weg te tillen met zijn blote handen. Op een gegeven moment, 18 uur later, het begon weer licht te worden. Die man stond er nog, zijn handen compleet opengerukt, het bloed druppelde eraf. Ieder steen wat hij pakte werd rood van zijn bloed. En dat gooide hij aan de kant. 20 uur later, 24 uur later, de klok rond, stond die man er nog. Weet je, hij voelde niks meer. Hij had geen zenuw meer over in zijn handen. Hij had nog niks gezegd, Niets gegeten, niets gedronken. Hij ging door. 28 uur later, 30 uur later, het was weer nacht. En mensen zeiden, weet je, het is koud, onder nul, winter. Er is geen kind meer die nog levend eruit haalt. Al zijn ze levend gebleven, ze zijn doodgevroren of van honger of dorst. En deze vader weigerde om te stoppen, ging door. Of heeft men de klok twee keer rond? Duurde hij nog een steen aan de kant, en, en al, al twee dagen was hij bezig. En hij zag een open ruimte onder de stenen. Hij deed zijn handen bij zijn mond en hij riep: Armaan! Armaan! En toen hoorde hij. Hoe zijn kind terugriep. Ja, papa, we zijn hier. Alles goed met je, mijn zoon, vroeg de vader. Ja, zei die papa, ik heb eigenlijk helemaal niks. Maar de andere kinderen, die hebben stenen op zich. Ze hebben veel pijn, ze moesten huilen. En het is hier donker. We hebben honger, we hebben dorst, het is hier koud. Alle kinderen zeiden, we gaan hier dood. Maar ik heb tegen ze gezegd, mijn vader heeft beloofd dat hij ons komt halen. Papa, ik wist dat u mij komt halen. Dat is mijn vader in de hemel. Die heeft beloofd dat hij onder elk puinhoop, dat hij onder elk ruïne op zoek blijft naar zijn kinderen. Met een open gegezelde rug bloed druppelde van hem af. Met een doornenkroon kroon op zijn hoofd en een houten zware kruis op zijn rug liep Christus de weg naar het kruis, naar Golgotha. Dat was zijn belofte, dat hij niemand in de steek zou laten. Dat hij niet stopt, niet rust, niet aan tafel gaat, voordat een ieder van ons gevonden is door de Vader. En daarvoor gebruikt hij jou en mij. Daarvoor gebruikt hij oma Lies, om een zendeling te zijn in je eigen land. Ik wil afsluiten met gebed waarna we weer samen gaan zingen. En weet u, laat dit verhaal je inspireren. Laat dit verhaal u bemoedigen. Ik hoop echt dat u vandaag bemoedigd raakt. Maar ik weet ook dat u vandaag de roepstem van God gaat ervaren. Ga en maak alle volken tot mijn leerlingen. Vul je horen. Hoe lang blijf je nog klagen? Wauw. Laten we bidden met elkaar en laten we deze dienst afsluiten... Dat God ons mag sturen als zendelingen. Wauw. Lieve Heere God. Vader in de hemel. Heere Jezus Christus. Ik dank u voor het voorrecht. Om elkaar te bemoedigen met uw woord. Heer, ik dank u voor het voorrecht dat wij uw verhalen mogen lezen. Hoe, hoe u de weg ging met uw profeten, met uw koningen. Heer, dank u wel dat er ook een verhaal is wat u schrijft met ons. Vader, ik bid voor een ieder die hier is, met lege horens, waarvan de olie op is. Ik, ik bid, Vader, dat u vandaag opnieuw de horens zult vullen. Heer, dat u vandaag opnieuw hier zendelingen doet opstaan. Zendeling in je eigen dorp, in je eigen stad. Zendeling onder je collega's. Heer, zegen. Zegen het werk. Het werk wat we mogen doen namens u. En ik bid over je uit... Dat je niet zal rusten. Dat je geen rust zult vinden voordat je ogen het wonder van God hebben gezien. Ik bid over je uit dat je geen rust krijgt voordat je de werken van de Heer realiteit ziet worden in je leven. En als dat betekent slappeloze nachten, zo so bid. Heer. Hoe lang nog zul je treuren? Sta op. Vul je horen met olie. En wees een zendeling in je eigen plaats. Amen.